0: Bienvenue, bienvenue sur le podcast de Chatbot Stratégie. Je suis Frédéric Pierron et je dirige l'agence Diolag. J'anime ce podcast entièrement dédié au Chatbot et à l'intelligence artificielle. À présent, démarrons ce douzième épisode où je vous propose de rencontrer Ravias González-Eli, cofondateur de BotFuel. Basé à Paris, non loin du musée du chocolat, Botfuel s'est spécialisé dans la création de chatbots d'agents conversationnels pour le e-commerce. Raviez, bonjour. Première question avant de découvrir dans le détail Botfuel. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené aux chatbots, aux agents conversationnels
1: Alors, oui, absolument. En réalité, c'est vraiment, vraiment le fruit d'une rencontre, ce, ce projet Botfuel. Euh, en fait, moi j'ai un parcours qui, euh, qui, est assez, euh, qui est multifacette, je n'ai rien de me prédestiné a priori à, à me lancer dans les chatbots. Euh, moi j'ai une carrière dans la banque, puis dans les startups, en fait je suis multi-entrepreneur. Et il se trouve qu'en 2016, j'étais avec Yann Georget, avec qui j'ai cofondé Botfuel, on était euh, tous les deux euh, dans, dans, une, euh, dans une autre startup qui était une fintech et qui démarrait. Et... Euh, et et au bout, de, au bout de quelques mois, disons, d'analyse de, de cette startup, on a, on a vu l'un et l'autre que ça n'allait pas nous convenir. Et on a cherché un projet à faire euh, tous les deux ensemble. Et donc le, le projet de chatbot, il vient de, de cette rencontre, puisque mon, mon associé, lui, il est docteur en intelligence artificielle. Donc euh, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qu'il qu connaît et qui est, et qui est parti, voilà, qui était vraiment au centre des chatbots. Même s'il y en a de, de, de plein de sortes différentes. Quant à moi, moi j'ai depuis longtemps un, une appétence très forte pour la langue. En plus de mon parcours, je sais, j'ai étudié la littérature et la langue, la langue et la linguistique, ça m'intéressait, ça m'intéresse depuis longtemps. Et donc vraiment, ça nous, quand on est tombé sur ce sujet qui était effectivement naissant en 2016, puisque c'est en 2016 qu'on on a commencé à le regarder, ça nous a passionné, euh, ça nous a passionné au titre de, enfin, de, de l'ambition du projet, c'est-à-dire comment enfin, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de vouloir comprendre le langage naturel, hein. extraordinaire et compliqué. Et puis, euh, et puis voilà, on voyait que c'était un domaine euh, qui, euh, qui, qui avait beaucoup d'avenir, notamment parce que les technologies, aussi parce que les technologies d'intelligence artificielle appliquées au langage naturel progressaient très rapidement, donc euh, c'était vraiment un sujet qui nous a d'abord intéressé euh, du, du point de vue technique.
0: C'était d'abord, euh, c'est à la suite en fait des annonces de Facebook, de Google euh, sur l'émergence des, des chatbots ou c'est arrivé non, de façon concomitante
1: euh, c'est un peu concomitant mais c'est vrai qu'on réfléchissait déjà à ce sujet et quand les annonces de Facebook sont arrivées, on s'est dit ben, là, effectivement on a en plus validé qu'il que y aurait une, une traction commerciale sur ce secteur. C'est vrai
0: qu'en plus en venant de la banque, euh, on voit qu'il y a souvent beaucoup de besoins en termes de communication avec les consommateurs ou les clients
1: euh, Oui, oui, absolument. Donc, il euh, n'y avait pas de doute que c'était un sujet d'avenir. Euh, et, et voilà, on a cherché à savoir très rapidement ce qu'il était possible de faire avec la, la technologie actuelle.
0: Comment est-ce que euh, vous avez structuré cette, cette société, du coup Parce que quand on lance une start-up, il y a différents moyens de, de le faire. Il y a certaines start-up, même, qui démarrent des, des projets sans avoir encore de. De vision sur le business, ils sont plus dans une approche technologique. C'était quoi un peu votre votre positionnement à l'époque
1: Alors nous, on était d'ailleurs les deux cofondateurs. On a démarré à deux, hein, donc nous on avait un biais technologique très fort. C'est-à-dire on vraiment on est vraiment passionné par la technologie. Hein, on a on a beaucoup lu c'est ce qu'a fait au démarrage. On a beaucoup beaucoup lu de d'articles de recherche sur sur ce qu'était la, la reconnaissance du langage naturel appliqué euh, au chatbot, c'est-à-dire du texte court, on a beaucoup étudié ce qu'était le cash answering, donc c'est parti de la technologie, mais en même temps on, était, on est aussi tous les deux multi-entrepreneurs, donc on sait que, que c'est mauvais de démarrer une start-up par la technologie en réalité. Donc on a fait, malgré, ce, malgré cette appétence forte, on a fait le contraire, on, on, on s'est d'abord intéressé aux besoins de nos clients, donc on a, on a même démarré par faire un projet, par, par faire un et plusieurs projets par un, pour des clients sans, sans avoir de technologie, hein.
0: Peut-être plus une approche en entrepreneuriale, en voilà, fait, finalement, très entrepreneuriale, euh, startup quoi.
1: Voilà, c'est ça, très entrepreneurial. Notre premier client ça a été Blabacar, et donc on. Un beau client. Voilà, on a fait vraiment ce qu'on pensait être le meilleur produit pour, pour Blabacar, le meilleur produit possible, et c'est à partir de là que. Que Botfuel a démarré.
0: Alors vous avez quand même fait des levées de fonds impressionnantes pour une société française.
1: Oui, bah écoutez, on a... oui, oui, on avait une... je crois qu'on avait une vision assez claire, d'ailleurs qui s'est un peu démentie par la suite, mais on, a... on avait une vision que le marché du chatbot allait se développer et qu'il et que... Et qu fallait doter en fait, les développeurs de chatbot, qui était à l'époque un marché très naissant, d'outils de... puissants. Donc on... on a vraiment voulu avoir une technologie très, très sophistiquée, adressée aux développeurs. C'était ça le... Le... la mission initiale de de Botfuel et d'ailleurs on, euh, on a fait beaucoup de choses dans ce sens, on a fait des, des, des API et des technologies de traitement du langage qu'on a benchmarké avec les grands du secteur que sont Google et Microsoft euh, et qui, qui donnaient des résultats aussi bons voire meilleurs en français donc c'était ça, ça notre vision initiale c'est sur cette vision qu'on a, qu a levé des, des fonds initialement et puis, euh, et puis on s'est adapté au fil de l'eau euh, puisque, euh, puisque le marché a évolué vers euh, au contraire, et c'est un peu le c'est un peu ce, ce, que, ce que vous évoquiez tout à l'heure. On, on a un peu évolué vers, un, vers des chatbots qui, qui demandaient beaucoup de... De, de temps de développement vers des chatbots beaucoup plus prêts à l'emploi. Et donc, Botfuel a suivi cette évolution-là.
0: De quelle manière, justement, euh, plus, plus précisément, plus concrètement
1: Eh ben, euh, de, depuis plusieurs années, euh, nos, nos technologies qui sont assez poussées, qui, sont des, voilà, qui tournent autour de l'intelligence artificielle, mais aussi de du, ce qu'on appelle le, 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 le dialogue management, c'est-à-dire la gestion des dialogues, nous, on a, on a vraiment travaillé pour les rendre le plus accessibles possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est très différent de ce qu'on avait au début, on a une plateforme chez BotFuel qui est, est extrêmement simple à utiliser par un, par un peu n'importe qui. On a des algorithmes qui sont très puissants de reconnaissance du langage et qui pourtant ne, ne demandent pas du tout à nos, à nos clients d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Et donc euh, voilà, on a, on a vraiment travaillé tout au, au, au fil de ces années pour rendre la technologie la plus, la plus accessible possible.
0: Donc ça veut dire que vous n'utilisez pas les, les outils de NLP proposés euh, par Microsoft, comme Microsoft Lewis, ou euh, par, par Google, euh, etc.
1: Absolument, non, non, ce sont nos algorithmes propriétaires. Euh, mm -hmm. Ce qu'on utilise, si vous voulez, c'est qu'on n'utilise pas du tout des services de traitement du langage. Par contre, on utilise, une, euh, on utilise quand même le, les, les meilleurs outils en matière de, de machine learning, et notamment l'algorithme BERT de Google, qui, est oui. qui a été utilisé dans, qui est utilisé par son moteur de recherche et qui a été rendu open source il y a environ deux ans maintenant. Donc voilà, on, toute notre, on a bâti notre propre, euh, je dirais pipeline de reconnaissance du langage naturel sur la base des meilleures technologies open source disponibles.
0: Et pourquoi ne pas justement, parce que certaines sociétés ont fait ce choix, de s'appuyer justement sur ces, sur ces grands, notamment Microsoft et, et Google, pour la, la partie NLP, pourquoi ne, ne, ne pas avoir utilisé ces briques
1: Alors, il y a deux raisons. D'abord, c'est que finalement, les, ces technologies d'intelligence artificielle, elles ont été rendues beaucoup plus accessibles au fil de l'eau. Hein. Euh, donc aujourd'hui, ce, ce n'est pas un si gros investissement que ça de de construire des technologies d'intelligence artificielle très sophistiquées. Il y a plein de choses qui ont contribué à ça. Hein. Il, y des, il y a des outils incroyables comme TensorFlow qui, 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 sont, qui sont apparus au fil des années. Euh, donc ça, c'est la première raison. Que on, voilà, même avec une petite équipe comme, comme on a chez Botfuel, il, il était possible de faire quelque chose d'assez sophistiqué. Deuxièmement, nous, on voulait, euh, on, on, nous ce qu'on fait, c'est de la reconnaissance du langage spécifiques à certains secteurs et cas d'usage. Louis, et Google, eux, ils ont pour ambition de traiter à peu près tout ce que vous... Tout ce que, oui, ils sont généralistes. Voilà, ce sont des généralistes. Donc nous, on, on a très vite vu qu'on pouvait faire mieux que les généralistes en se spécialisant, et c'est tout à fait le cas aujourd'hui, en fait, puisqu'on a des taux de reconnaissance, parce qu'on s'est vraiment spécialisé sur le domaine du e-commerce, et notamment de... Euh, bah, des questions qui sont posées par les utilisateurs lorsqu'ils accèdent à un site e-commerce, qu'on pouvait faire beaucoup mieux que, que ces généralistes. Et, donc, et pour faire ça, il nous fallait maîtriser toute la, toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois les algorithmes, qu donc ce qu'on appelle les pipelines, c'est-à-dire <rire> par quel traitement on fait passer la donnée pour qu'elle soit de plus en plus euh, pertinente. Et, et voilà, on constate des avantages d'avoir développé notre technologie propriétaire tous les jours. Euh, on est... On est vraiment capable de résoudre des problèmes pour des clients qu'on n'aurait pas pu euh, résoudre avec euh, Louis ou, ou Google. Et, et, la deuxième, et la deuxième partie qu'on souhaite vraiment maîtriser, c'est la donnée. Donc nous, on a notre donnée, euh, ce qui est aussi très important. Euh, c'est Ce qui fait aussi notre avantage concurrentiel, c'est qu'on a une donnée euh, très... Euh, très intéressantes, très nombreuses, qu'on a beaucoup travaillé pour entraîner nos modèles, ce qui fait qu'on est capable de reconnaître, la, la conséquence de ça c'est qu'on est capable de reconnaître une question d'utilisateur avec une granularité euh, très forte, je vous prends un exemple mm -hmm. euh, on est capable de, si un utilisateur nous dit ah j'ai essayé de faire un retour sur votre site mais malheureusement ça n'a pas marché, eh ben, on est capable de, de, de détecter qu'il y a un problème sur un retour et pas simplement un retour... Euh, qui est demandé. Donc, donc on, on a donc vraiment voulu.
0: On facilement les, les ambiguïtés, en fait. Voilà,
1: ça on a vraiment voulu avoir quelque chose qui. Euh, euh, parce, parce que vous savez, le, le sujet des chatbots, ça, tous les gens qui, qui les ont un peu côtoyés sont familiers avec le problème. C'est que si jamais il a le taux de compréhension n'est pas suffisamment bon, oui. et ben, à ce moment-là, vous, vous n'améliorez pas l'expérience utilisateur, en fait, vous la dégradez. Ah, euh, oui. Donc, et les gens sont insatisfaits. Donc, nous on a vraiment cherché sur un domaine particulier. Et d'ailleurs, on ne couvre pas. Euh, euh, on, voilà, on, on couvre environ ce que, ce que fait Botfuel, c'est couvrir environ les 120 thèmes principaux du e-commerce sur ce domaine-là, qui est un peu, qui est maîtrisable. Et eh ben, on le fait extrêmement bien.
0: Vous avez des exemples de, de thèmes, 120 thèmes, donc sur le e-commerce, dans la relation client
1: Ah, ben bah oui. Alors, euh, oui, oui, bien sûr, bah, on couvre à peu près tous les thèmes, c'est-à-dire, euh, euh, bah, je, je vous prends un, une catégorie qui est la livraison. Et bah, dans la livraison, nous, on couvre les questions qui couvrent les livraisons à l'étranger, les livraisons au point relais, euh, les livraisons à domicile, les livraisons express, euh, les, les retards de livraison, les problèmes avec le livreur, les. Livreurs, les euh, les problèmes parce que vous n'êtes pas là à l'heure où le, le livreur a prévu de passer, vous déposer votre colis. Donc ça, c'est que la catégorie livraison. Donc on, on couvre déjà tous ces thèmes-là, c'est-à-dire en gros, tout, un peu tous les problèmes que les utilisateurs peuvent avoir lorsqu'ils commandent sur un site. Et, et, et...
0: et ça, ça c'est quoi C'est des intentions, c'est ça Si on reprend voilà. euh, par rapport à ce que les gens connaissent souvent, c'est-à-dire l'intention, les, oui. les, l'entité, etc. C'est un peu ce, ce modèle -là.
1: Exactement, c'est les intentions.
0: Vous avez vos données, c'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez les retours en fait, d'expérience au sein des différents sites qui utilisent votre technologie. C'est ça pour nourrir votre modèle
1: Voilà, et on a, on a utilisé au fil de ces années, on a, on a vraiment nourri euh, de données avec un travail très, euh, je dirais, minutieux et fin, euh, de façon à faire en sorte que, euh, que voilà, toutes les formulations possibles de, de ces problèmes de relations clients soient vraiment reconnues par notre modèle.
0: Vous disiez tout à l'heure, sans entraînement, c'est ça
1: nous, on en, nous, bien entendu, on... on vous, vous
0: l'entraînez, en fait.
1: On l'entraîne, et beaucoup, d'ailleurs. Hein, et et non, bon, on a une équipe NLP qui, qui vraiment fait, fait essentiellement ça. Mais pour notre client, c'est complètement transparent. Lui, il n'a rien à entraîner.
0: Et alors, ça traite essentiellement du e-commerce, c'est ça Ou ce serait un modèle qui serait applicable dans d'autres secteurs
1: Alors, on a fait, nous, on a eu beaucoup de modèles différents. En fait, on était, nous, à... à au début de Botfuel, on était des généralistes comme Google et Microsoft, donc on a fait beaucoup de, on a fait beaucoup de modèles, dans différents, on a fait de la banque, on a fait du, du voyage, etc. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le e-commerce.
0: Pourquoi Pour des raisons d'opportunité de business ou euh...
1: C'est pour des raisons, on est dans un domaine, les chatbots, c'est quand même un domaine concurrentiel, vous voyez, il y a des grands, il y a des grands du secteur ouais. qui, sont, euh, qui sont vraiment présents là-dessus, euh, bah, c'est difficile d'être concurrent de Google et Microsoft, hein, euh, qui, ouais. qui d'ailleurs offrent offre des, <coughs> des services qui sont souvent euh, euh, alors, qui sont gratuits, mais qui demandent quand même beaucoup, beaucoup de paramétrages, hein. donc en réalité, c'est pas vraiment Et qui gratuit, finissent par coûter cher, en Qui réalité. finissent par coûter cher, tout à fait, mais il, en, il reste qu'il y a quand même une concurrence forte, donc pour être, pour être bon, pour être plus, plus pertinent que les autres, il faut, un, il faut se spécialiser. Et nous, historiquement, on a été bon sur le e-commerce, donc on a décidé d'en de, faire vraiment notre, notre verticale.
0: Et alors, je suppose qu'aujourd'hui, euh, le Covid a quasiment été un élément favorable, non, pour le développement
1: Eh bien, oui, oui. <rire> ce qui a été, <rire> voilà, ce qui a été un, un peu catastrophique pour certains secteurs, et notamment le voyage, en fait, a été une opportunité incroyable pour le e-commerce en général. Puisqu'il y, euh, y, y a beaucoup, beaucoup de, de pure players qui ont vu leur, leur vente et leur visite exploser. Et, et surtout, il y a beaucoup de retailers qui, euh, voilà, qui ont basculé quand même une partie de leurs ressources du, du retail physique vers le e-commerce. Donc, nous, on a absolument euh, tout à fait accompagné ce mouvement-là euh, dès mars euh, 2020 en fournissant, euh, parfois dans l'urgence d'ailleurs, euh, Beaucoup, beaucoup de, de chatbots et d'assistants euh, à des, euh, voilà, à, tant, tant à des retailers que des e-commerçants, qui ont vraiment eu besoin d'absorber le, le volume de demandes
0: entrant. Et c'est tout type de e-commerce, de e des grosses plateformes, des, je veux dire, par là un, un petit commerçant qui euh, se dit qu'un chatbot pourrait remplir euh, une mission pour lui, il, il peut faire appel à vous, alors il est trop petit.
1: Alors nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur une cible bid market et, et, et grand compte. Pourquoi Parce que, euh, bah, c est, c est, disons, c'est à partir de quelques centaines de milliers de visiteurs mensuels. C'est ça notre, notre, notre mmh. barre de, de mesure. Euh, parce que c'est là où on est le plus pertinent, en fait. C'est là où on peut... Euh, euh, traiter un volume de, de, de demandes conséquent, avoir un vrai impact sur le, sur le service de relations clients, lancer des campagnes aussi puisqu'on a une petite campagne conversationnelle auprès de bah, d'audience suffisamment large pour pouvoir mesurer précisément les résultats et les résultats en termes de d'augmentation des ventes, d'augmentation du taux de conversion. Donc, nous, notre cible, c'est plutôt mid-market mid et, et grands comptes, euh, voilà, et même très grands comptes, puisqu'on a aussi fait des choses pour ces discounts. Euh, donc, oui, donc des
0: très, très grosses plateformes. Et alors, dans les thèmes, c'est des thèmes de services, on va dire, quotidiens du type SAV, suivi de colis, euh, etc., ou est-ce qu'il y a aussi des dimensions, par exemple, plus marketing, comme une aide à choisir des produits pour un cadeau, vous voyez, des choses comme ça, un peu plus... Euh ludique on va dire.
1: Bien sûr, alors voilà, nous c'est ce qui fait vraiment notre différence, c'est que le chatbot traditionnel, il se contente un peu de, de répondre à des questions, simplement de répondre à des questions et un peu toujours de la même manière, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le site euh, aux questions d'utilisateurs. Et nous ce qu'on a vraiment changé là-dedans, c'est deux choses. Euh, la première chose c'est que euh, on est un outil de, de vraie campagne marketing, c'est-à-dire qu'on va venir s'adresser à l'utilisateur de façon personnalisée en fonction de son parcours, c'est très important. Donc, on n'est pas juste une fenêtre qui, qui est toujours la même. Et donc ça, ça va produire en fait, un, un taux d'utilisation du chatbot beaucoup plus important, on va être beaucoup plus pertinent dans l'approche. La, dans Et la deuxième chose qu'on a introduite, c'est pour ça qu que par rapport aux, disons, aux solutions de chatbot un peu euh, traditionnelles, nous, on est vraiment une MarTech, c'est qu'on se connecte, Nous, on se... nos chatbots, ils connaissent les produits, donc ils sont systématiquement connectés au catalogue de nos clients, oui. et ils vont pouvoir conseiller, euh, orienter les utilisateurs et répondre aux utilisateurs sur les produits. Et ça, ça fait toute la différence, parce que, euh, vous voyez, d'un outil pur de relations clients, vous, vous rentrez vraiment dans un dans une approche marketing. Nous, notre slogan, c'est vraiment de, de faire en sorte que, que cet outil euh, devienne en fait un, un, un moyen d'augmenter les ventes et le taux de conversion.
0: Mais alors, comment est-ce que ça se passe vous, votre, Vos algorithmes d'intelligence artificielle analysent le catalogue, c'est ça euh...
1: Oui, c'est ça. Enfin, euh, oui, oui, il y a de l'intelligence artificielle et il y a de l'intelligence algorithmique. Donc, effectivement, ouais. on va pouvoir, euh, euh, en fonction de, des demandes de l'utilisateur, pousser. Des, euh, euh, alors soit des produits en particulier, parce qu'on a détecté que les gens les cherchaient, soit faire de la recherche, soit encore, ce qu'on qu fait très souvent, c'est qu'on fait des guides euh, pour certaines catégories euh, de, de produits. Et on sait très bien qu'il y a des catégories de produits qui ont besoin pour se vendre de conseils. Euh, traditionnellement, on, les, les internautes vont... Pardon, les, les acheteurs vont trouver ce conseil soit en magasin, soit... En, bah, ils le font aussi sur les sites. Mais traditionnellement, on fait ça avec des humains. Nous, on est capable de faire ça avec de l'intelligence artificielle. Euh, voilà, donc pour acheter des skis, je vous prends quelques exemples. Hein, pour acheter ah, des oui, skis oui. en ligne, euh, pour acheter des vêtements techniques, euh, pour acheter des articles de sport, pour acheter des, des articles de bricolage, souvent on a besoin d'être guidé. Donc nous, on met en place avec nos clients. Euh, ce, ce conseil euh, automatique euh, et on le fait aussi très, très typiquement aussi et très souvent pour les cadeaux euh, une, des, une des principales... C'est très souvent les utilisateurs qui, qui, qui arrivent sur le site, surtout pendant les fêtes. Eh ben, ils ne ils savent pas très bien quoi choisir, donc on met très, très souvent en place des assistants
0: cadeaux. Pour l'administrateur du site, c'est quoi C'est une interface Il fait appel forcément à des développeurs euh, Comment, comment est-ce que ça se gère
1: pour lui alors C'est entièrement no code, donc vraiment c'est sur ça qu'on a travaillé. donc C'est une interface très, très simple à utiliser. Euh, pour tout vous dire... Euh, voilà, on, a, on, très récemment, on a encore très récemment mis en place des assistants qui étaient capables hein, de, de répondre à, à une multitude de questions et, et de guider l'utilisateur sur différentes catégories en moins d'une semaine. Euh, donc, ça, ça a vraiment été l'objectif de, de BotFuel ces dernières années c'est de, de rendre accessible, vraiment très, très accessible la technologie. Hein.
0: Donc, c'est une interface vraiment visuelle, c'est ça euh, Où je clique sur des, des boutons je... Je drag and drop des éléments euh...
1: Alors, c'est non seulement une interface visuelle, mais c'est aussi une interface qui ne... Alors, avec du drag and drop, tout à fait. Mais c'est aussi qu une... une interface qui s'affranchit des arbres de décision euh, ouais. très, très, très très longs. Ça, c'est vraiment une demande très forte de nos clients. C'est que souvent, ils étaient euh, un peu submergés par la complexité des arbres de décision qu'ils créaient. Euh, si on veut prévoir tous les cas possibles de, euh, voyez par exemple, si si vous voulez guider un utilisateur dans, dans, pour, pour le choix d'une perceuse. Euh, vous ne, vous ne voulez pas prévoir tous les cas possibles de la combinatoire ouais. des attributs que l'utilisateur va choisir. Si vous faites ouais. ça, vous êtes perdu. Enfin, dès, que, dès, dès que vous posez six ou sept questions différentes, euh, vous allez être très vite perdu. Il faut prévoir tous les cas. Surtout que l'utilisateur ne, ne sait des fois pas vraiment ce qu'il veut non plus. Voilà. voilà. Donc, il ne faut, il faut surtout pas prévoir, bâtir ça sous la forme d'un arbre de décision. Donc, nous, on a fait en sorte que nos algorithmes, en fonction de ce que vous répondez, et très simplement... Euh, on a des algorithmes de filtrage du catalogue et de mapping avec des attributs qui rendent en fait euh, l'utilisation voilà, en fait extrêmement simple en, en gros il vous suffit de, de, de concevoir les questions et les réponses possibles et vous avez déjà un, ce qu'on appelle, qu appelle un product advisor qui, qui va fonctionner euh, immédiatement.
0: Et donc ça, ça peut s'activer, se, se désactiver euh, autant qu'on veut euh, enfin, il a...
1: Alors, non seulement euh, s'activer, désactiver, se programmer pour euh, lancer des campagnes spécifiques, euh, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un outil de MarTech, et aussi s'abétester, tester qui est, euh, est l'un de nos enjeux euh, très importants, de nos... des enjeux très importants de nos clients, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui euh, fonctionne moins bien. Et
0: donc tout ça s'interface aussi avec l'ensemble de l'analytique du, du e-commerce
1: Bien sûr, beaucoup, beaucoup de. La plupart de nos, des e-commerçants souhaitent avoir une partie de, des analytics et donc on a des, des, des plugins. Et en plus, nous on fournit notre plateforme, elle est très orientée à analytique, c'est-à-dire que.. On va vraiment aller essayer de montrer et de, et de traquer quelles sont les campagnes, les, les, les product advisors qui, qui fonctionnent le mieux. Et tout ça est disponible dans notre plateforme. Euh, donc, en fait, nos clients, toutes les semaines, reçoivent un rapport où on leur montre si, si l'assistant était capable de, 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 de mieux convertir, quelles sont les ventes qui ont été générées, comment ça se compare aux à l'utilisation sans assistant sur le site.
0: Comment est-ce que ça se passe, le, le process en fait, de création Par exemple, je suis un, un e-commerçant, j'ai plus de 100 000 visites sur mon site, imaginons. Euh, je, je fais appel à vous, qu'est-ce que vous, vous faites Vous me donnez un login, un password, j'accède à une interface, à une aide c'est ça qui m'intrigue, en fait.
1: Oui, oui, alors vous avez raison. On n'est pas une plateforme où on arrive, où on se logue et on, on voilà. démarre tout seul. Ça, c'est une plateforme self-service et je dirais uh, mass Market. Nous, on est vraiment soucieux. Ça, c'est un peu vrai dans toute la MarTech. C'est-à-dire, pour qu'un outil, euh, aussi simple soit-il, soit, soit bien utilisé et porte vraiment tous ses fruits, euh, et ça, le, les équipes marketing le savent bien, il y a souvent besoin d'un accompagnement. Donc, nous, on ne permet pas le disons le sign up automatique donc on, parce qu'on est parce qu'on s'adresse plutôt à une cible entreprise hein, plutôt que de tout petit site ça c'est la raison et ensuite effectivement nous ce qui nous importe vraiment c'est le c'est très important pour nous c'est le customer success donc le succès dans l'utilisation de nos notre solution c'est pourquoi même si c'est possi possible de de rentrer une fois que vous avez signé avec nous, d'utiliser de, de, nos solution à partir de rien du tout, même sans, même sans formation, elle serait utilisable. Nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne au contraire avec une démarche vraiment d'accompagnement et d'onboarding de nos clients et qui en fait est très, très cadrée. Euh, ce qu'on fait souvent, c'est que c'est nous qui nous faisons euh, euh, plusieurs workshops avec le client pour identifier vraiment les, les KPIs du site euh, qu'on veut optimiser et les objectifs donc ça c'est vraiment une démarche
0: de une approche marketing avant d'être technologique quoi
1: voilà très très important de bien parce que vous savez dans les chatbots le problème qu'il y a eu c'est qu'on a fait beaucoup de choses avec des, des cas d'usage très différents et en fait ouais. et parfois on ne savait même pas ce qu'on cherchait à, à atteindre hein, les chatbots ils ont souffert de ça
0: oui il y a eu beaucoup de désillusions ouais.
1: beaucoup de désillusions et aussi beaucoup de beaucoup de projets qui ont été mal, euh, mal conçus c'est à dire on ne savait on savait même pas ce qu'on attendait on voulait, on voulait faire un chatbot pour voir ce que ça donnait et, et ça malheureusement Heureusement, on, voilà, on a vu qu'il y, y avait beaucoup de décisions. Donc, nous, on fait exactement le contraire. On va d'abord s'interroger sur ce qu'on veut améliorer. Est-ce que c'est est -ce est réduire le, le, le nombre de contacts euh, inutiles ou sans valeur ajoutée avec la relation client Est-ce qu'on sait euh, pousser certaines catégories de produits Est-ce que c'est euh, améliorer le taux de conversion euh, à certaines étapes du. Euh, du funnel dans le site. Donc ça, c'est très important. On définit ça, c'est la première étape. Ensuite, nous, comme on a une, une forte expérience de, de ce qu'on appelle le marketing conversationnel et des campagnes qu'on peut mettre en place, ce qu'on fait, qu fait avec nos clients, c'est que c'est nous qui fournissons une première version de l'assistant, qui est souvent assez complète, et qui va, et qui va faire en sorte que l'assistant va être, bah, en alors, quelques semaines, peut-être disponible sur un site. Et la dernière étape de ce processus, en fait, il y en a encore deux, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu qu que, que nos équipes Customer Success ont déployé un bot sur le, sur le site de nos, de nos clients, on va les former pour qu'ils en exploitent tout le potentiel. Euh, donc on, voilà, formation qui n'est pas, pas longue du tout, hein, qui souvent prend euh, quelques heures, pas plus, mais surtout qui, qui montre, parce que le marketing conversationnel, c'est quand même un peu nouveau, y compris pour les équipes marketing, qui montre comment on peut utiliser ces outils du chat et du chat automatique pour aller faire des choses qui ressemblent à ce qu'on fait traditionnellement avec le marketing. Donc, euh, les choses qui ressemblent à ça, c'est comment on fait pour éviter qu'il y ait un utilisateur qui abandonne son panier, comment on fait pour pousser une nouvelle collection, euh, comment on fait pour euh, booster des abonnements à la newsletter, comment on fait pour euh, améliorer le taux de transformation sur une catégorie de produits particulière. Et nous, on va aller non seulement les former à l'outil, mais aussi leur apporter cette connaissance en termes de marketing conversationnel. Qui...
0: Oui, donc c'est vraiment, vraiment d'abord des questions marketing voilà. avant d'être des questions technique. voilà. techniques, pure technique ou de translation, parce que c'est souvent aussi comme ça que des fois les clients commencent en disant « j'ai une grosse FAQ, je voudrais en faire un chatbot ». Ça, c'est peut-être pas la bonne démarche, quoi, en fait. Vous recommandez peut-être pas cette approche-là.
1: Voilà, oui, oui, absolument. Euh, absolument. On, on, nous, on cherche pas du tout. On n'a pas du tout une approche technique. On veut résoudre des problèmes concrets. Et effectivement, il, il, la, le sujet de la FAQ, il, il est très intéressant. Euh, on a souvent des clients qui nous disent voilà, je voudrais transformer ma FAQ en un chatbot. Et puis, en fait, quand on creuse bien, on s'aperçoit que, on, on pose la question, puis il y a, certains clients n'y avaient pas pensé, on s'aperçoit que la page FAQ n'est pas du tout consultée en fait. Elle est consultée ouais. par. Euh, moins de 0,1% des visiteurs du site. Donc, vous voyez une fois qu'on est arrivé à cette conclusion, ben, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire une simple retranscription de la FAQ.
0: Là, vous avez commencé donc, la société en 2016, c'est ça, ça oui. Et donc, euh, on est en 2021. Par rapport à, même à l'état du marché des chatbots aujourd'hui, où est-ce que, est que vous en êtes
1: eh ben, Écoutez, il y, y a eu beaucoup de phases. Hein. D'ailleurs, Gartner le décrit ouais. dans sa phase. Je, je crois que selon Gartner, dans le, dans le hype... Euh, Cycle, on est aujourd'hui un peu au, au creux de la courbe. Je crois que c'est ça qu'ils décrivent. Et c'est un peu ce qu'on a constaté aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé mais, mais on est à un moment beaucoup plus sain que quand on était au...
0: en haut du pic. Ouais. Voilà,
1: en haut du pic. Il euh, y a eu un, un gros engouement au démarrage, voilà, beaucoup euh, favorisé par Facebook. Il y a eu beaucoup de sociétés et de choses différentes qui se sont lancées. Il y a eu aussi le, voilà, la, la courbe de la désillusion suite à, 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 à ça des illusions qui s'expliquent à la fois par les je pense par les, les d'usage qui étaient très mal définis par un, un marché qui était trop pléthorique en termes d'offres et, et pas très bien et pas très bien définis. et puis aussi à une méconnaissance des clients de, de voilà de ce qu'il était possible de faire euh, voilà et aujourd'hui on est en fait d'ailleurs il y a eu beaucoup d'acteurs qui qui se sont arrêtés euh, et puis donc pr première chose donc on est, on assiste à c'est qui... un
0: assainissement
1: Absolument, on assiste à un assainissement du marché, aussi une consolidation. Et puis surtout, euh, les, les, les cas d'usage euh, sont, sont beaucoup plus mûrs aujourd'hui. Donc les clients savent euh, un, mieux qu'avant euh, ce qu'ils qu peuvent avoir et ben, on espère avoir contribué à ça. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, en fait, on, on fait des chatbots beaucoup plus, euh, beaucoup plus utiles qu'ils ne l'étaient euh, en 2017 ou 2018. Et...
0: Donc avec moins de fantasmes aussi dedans
1: Voilà, et effectivement. Et le fantasme qui a été très… Euh...
0: La, de l'intelligence artificielle euh...
1: Voilà, c'est ça. Oui, oui. Ça, ça a vraiment été, un, je dirais, un, un obstacle au, à un développement sain du, du marché.
0: Vous, vous diriez du coup que les clients sont peut-être plus renseignés, en fait
1: bah Absolument. Plus renseignés, plus mûrs, plus, plus conscients de ce qu'il est possible d'atteindre euh, et, et ce qui n'est pas possible. Évidemment, nous parmi d'autres avons pas mal contribué à rendre ça possible en faisant de l'évangélisation. Euh, donc on est, à, on est à ce stade. Le troisième phénomène du marché, c'est évidemment la verticalisation. C'est-à-dire que euh, les, les clients en sont très conscients aujourd'hui. C'est-à-dire si vous voulez faire un, un chatbot de voyage ou un chatbot interne de ressources humaines euh, ou un chatbot marketing, eh ben, probablement que vous ne pouvez pas vous adresser à, à la même société. Et donc, euh, on ouais. est vraiment dans ce... Voilà, on est vraiment dans ce mouvement, ce qui fait que nous, voilà, quand on nous demande de faire un chatbot en ressources humaines, enfin, on nous le demande de moins en moins, heureusement, mais on dit évidemment que ce n'est pas ce qu'on fait.
0: C'est une question de, de ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir les données en fait, qui permettent de, de mettre en place les chatbots plus rapidement, c'est ça
1: Alors, les données et, et, et l'expertise, c'est-à-dire l'expérience des ouais. cas d'usage. Euh, vous, vous, vous savez, quand je vous ai décrit un peu tous les, tous les cas de marketing conversationnel qu'on a qu'on peut mettre en place pour un e-commerçant. Ça, ça a beaucoup de valeur.
0: Et les 120M, oui.
1: Voilà, donc ça, ça a beaucoup de valeur. Euh, et en fait, on, on ne serait pas aussi bon dans ce domaine-là si on si on couvrait aussi je sais pas, les demandes de congés payés euh, des salariés d'une
0: entreprise. Comment réagissent les, les utilisateurs finaux
1: En fait, il y, y a encore plusieurs catégories d'utilisateurs, mais en gros, les utilisateurs sont de plus en plus conscients et habitués à cette technologie. Euh, ce qui fait, en fait qu'ils ils sont, ils sont de bien meilleurs utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils qu savent ce qu'il faut en attendre. Euh, et c'est ce qui fait d'ailleurs que, que c'est de plus en plus utile. Euh, donc, ils savent très bien maintenant que... Donc, nous, d'abord, on dit toujours que c'est un, un chatbot, euh, c'est très important, donc ils savent qu'ils peuvent poser des questions simples à, à n'importe quelle heure, y compris quand il n'y a pas d'utilisateur disponible, ils savent qu'ils peuvent utiliser une certaine complexité de langage, ça c'est important, euh, donc il, il est
0: ils continuent à faire oui, des phrases, oui, oui. des choses comme ça. continue à faire euh... des
1: phrases normales et ça, ouais. ça, ils, com ils comprennent que, en fait, du point de vue du traitement du langage, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, en fait, c'est euh, la complexité de la demande. Si je, si je dois expliquer que euh, si j'ai un utilisateur qui ça, ça continue à arriver, mais de moins en moins, qui me dit qu'en fait, euh, il, il a reçu euh, son, son colis chez sa tante, et qu'en fait, il voudrait le renvoyer dans un relais colis, mais que ça ne peut être que la semaine prochaine, euh, parce qu'il est actuellement en vacances. Voilà. Et on continue à avoir des gens qui expliquent ça au chatbot, donc le chatbot, il a évidemment beaucoup de mal à...
0: Oui, il patine un peu, oui. Hein.
1: Voilà, il patinent un peu sur une demande de ce type un humain aussi d'ailleurs sans doute, patinerait pour traiter, donc on continue à voir ça mais de moins en moins les gens savent de mieux en mieux utiliser les chatbots et donc savent de mieux, tout en utilisant un langage tout à fait courant ils savent de mieux en mieux ce qu'ils peuvent en attendre et donc en fait les interactions sont beaucoup plus fluides donc ils sont, très, ils sont globalement très contents à la fois d'avoir des réponses immédiates et simples et, et, et très cohérentes à des questions euh, voilà, récurrente. Et ils savent aussi très bien que lorsqu'ils ont, et de plus en plus, lorsqu'ils ont besoin d'avoir une demande complexe, et ils peuvent utiliser un humain. Et d'ailleurs, nous, on fait que des chatbots qui, qui permettent qui, qui ont toutes une forme de ce qu'on appelle de handover, c'est-à-dire de, de, de possibilités de transfert vers l'humain euh, quand c'est nécessaire. Même si ça n'arrive pas très souvent, parce qu'on a des taux de transfert qui sont souvent inférieurs à, à 10%. Et eh ben en fait l'expérience utilisateur est très bonne puisque voilà on répond on répond à la fois à un besoin d'immédiateté de l'utilisateur et puis à un besoin de, de, de complexité de réponse à des réponses, à des questions complètes quand c'est nécessaire.
0: Je vais passer à quelques questions récurrentes que je pose à tous les invités. La, la première, parce que c'est souvent la raison pour laquelle on se connecte, on, on se connecte ou on écoute ce podcast. Comment démarrer un chatbot Qu'est-ce qu que vous conseilleriez en fait
1: Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est de, de bien identifier les problèmes qu'on veut résoudre. Ça, c'est vraiment la première chose. Et, et de bien identifier les KPIs que je qui vont me permettre de juger de, de la pertinence de la solution. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos clients aussi, ce qui marche le mieux.
0: Donc de justifier, en fait, déjà au moins de réfléchir à justifier l'existence potentielle du chatbot. Quoi. Oui,
1: oui, oui, absolument. Que ce ne soit
0: pas juste, ah bah tiens, maintenant tous les sites e-commerce ont un chatbot, il faut qu'on en ait un.
1: Mais tout le monde n'a pas autant de succès avec son chatbot, euh, et tout le monde n'en tire pas le même ROI. Donc moi je recommande vraiment de, de s'interroger sur les objectifs qu'on veut atteindre.
0: Et alors, dans les exemples de, de chatbots que vous avez réalisés, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous citer un, un, un chatbot qu'on pourrait aller voir ou, ou que vous aimez euh, particulièrement
1: Oui, bah, je peux, peux peut-être vous citer des, des exemples récents euh, voilà, dont on est assez fiers. Euh, on a lancé il n'y a pas très longtemps un chatbot pour, euh, pour une, une, petite socie, enfin, une société de taille moyenne qui est Fermob et qui fait du... De, de, du, du mobilier haut de gamme de Jardin, mmh. qui est une société france, très française, euh, qui fabrique ses, ses produits en France, et, euh, et, qui a, et qui a un historique vraiment de conseils, euh, tant sur les questions de couleurs, de choix de mobilier, euh, de luminaires, de décoration pour ses clients. Alors ce conseil était très souvent fait en magasin, et nous on a fait en sorte de transposer une grande partie de ce conseil-là euh, sur leur site en ligne. Euh,
0: qui se trouve à quelle adresse?
1: Euh, Fermob.com, je crois.
0: Fer et euh,
1: Non, non, c'est F E R -M -O -B. Ah, Com. Donc ça, c'est une très belle société française en plein essor, euh, avec un savoir-faire français euh, très, euh, voilà, très mis en avant. D'ailleurs, le bot met en avant le savoir-faire, le savoir-faire, le conseil. Euh, euh, et aussi de la technologie parce qu'ils font du luminaire connecté de, de cette société. Donc vous pouvez poser des questions sur le luminaire connecté, sur le mobilier, sur comment réparer vos, vos mobiliers si vous avez une rayure, sur, vous pouvez le demander si vous pouvez, comment faire un cadeau, etc. Donc euh, voilà, très bel exemple. Et puis encore plus, plus récemment, euh, autre société française, Gémo, donc gémo.fr, euh, qu'on a équipé. Euh, pour faire face euh, bah, au surcroît de demandes euh, très fort euh, pendant cette période. Oui. Et donc, on a un bot qui, voilà, qui répond euh, euh, vraiment précisément euh, à, pas mal de, à pas mal de vos demandes pendant le parcours euh, sur le site e-commerce. Donc, euh, je, vous, je vous recommande d'aller voir. Ben, on va aller
0: voir ça. Et alors, dans 10 ans ou dans 100 ans, vous voyez le, les chatbots, comment ils ont remplacé les sites web Ils sont complètement... Ils ont... Ils sont incarnés par des êtres euh, holographiques. Euh, comment est-ce que ben, ça Je parle alors, pas dans dix ans, peut-être dans 100 oh, ans, mais oh, voilà. Que, que, est, comment est-ce que vous voyez le, finalement le futur des chatbots, à la fois de manière, on va dire, réaliste en se projetant uh -huh. peut-être pas si loin que ça, et puis peut-être un, une vision plus lointaine.
1: Alors, euh, alors nous, on travaille vers, euh, on y travaille, donc c'est pas c'est pas quelque chose de très lointain au fait de bah, de rendre les les chatbots encore plus euh, encore plus forts en compréhension et en connaissance des produits, ça c'est un horizon plutôt assez proche. Euh, voilà, comment fait-on pour que un chatbot puisse utiliser toute la connaissance produit et, et comme, comme on a des e-commerçants qui en fait sont euh, ont, ont tendance à avoir des catalogues de plus en plus vastes, en fait c'est impossible pour un pour, pour, pour n'importe qui d'humain de connaître de très connaître bien les produits qui sont en place donc on va aller assez vite vers une connaissance produit par les chatbots qui sera, euh, sera peut-être plus pertinente que celle que vous pouvez avoir avec un un humain euh, qui ne peut pas connaître dix mille références sur un site, évidemment. Donc ça, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va. Après, euh, si, on, si on se projette beaucoup plus loin...
0: Un peu de prédiction.
1: Non, mais j'ai tendance à penser... Alors, c'est vrai qu'il y a la voix qui est un des domaines euh, que nous, on a exploré. Bon, pour l'instant, j'estime... Je suis moi-même utilisateur de Google Home. Euh, J'utilise dans ma voiture et chez moi. Euh, j'estime qu'on est assez loin de pouvoir avoir une expérience utilisateur euh, euh, satisfaisante. Moi, en me projetant beaucoup plus loin, je, je, je crois encore beaucoup à l'écrit, et d'ailleurs c'est un peu la tendance du marché. Euh, et donc, euh, et donc euh, oui, je pense qu'on va se rapprocher quand même de, de situations, et peut-être pas à l'horizon aussi lointain, où il sera très difficile de distinguer euh, euh, au moins, alors pas si vous faites du... Pas si vous parlez de tout et n'importe quoi, mais sur des cas d'usage précis, il sera très difficile de distinguer euh, le chatbot de l'humain.
0: Bah écoutez, je vous remercie beaucoup de tout, tout, ces, euh, tout ce partage en fait, sur euh, votre société. C'était euh, assez passionnant.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci beaucoup et puis euh, sans doute à bientôt. Bah, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce qui clôt le douzième épisode de notre podcast. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, n'hésitez pas à me contacter via le site de chatbot-strategy.com. Si vous avez aimé, eh abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts ou Google Podcasts. Suggérez-nous de prochains sujets et continuez à partager ce podcast et votre passion pour les chatbots. A bientôt.